0: Debug the Future – Digital Transformation durch Mensch und Maschine Ein Podcast von PwC Deutschland mit Frau Schleher
1: willkommen und toll, dass ihr wieder dabei seid beim Podcast Debug the Future. Wir starten jetzt so langsam in den Herbst rein, hatten einen wirklich, glaube ich, sehr, sehr schönen Sommer. Wir sind jetzt hier Aufnahme Anfang September. Ihr hört wahrscheinlich dann so Mitte, Ende September den Podcast und habt hoffentlich auch in der letzten Folge Christoph Esslinger gehört, der mein Gast war und ein Managing Director ist, hat ein Unternehmen gegründet, die WUI Agency. Und ja, war ein, war ein ganz, ganz spannender Podcast, weil er sehr eindrucksvoll berichtet hat, was man mit Conversational AI so machen kann und entgegen meiner Erwartung, dass NLP und Machine Learning Engineers eigentlich auch eine Bedeutung haben, aber weniger quasi in dem Team vorhanden sind als beispielsweise UX-Designer und dass die viel, viel wichtiger sind und eine große, große anzahlmäßig auch große Bedeutung haben und ja, war, war spannend zu hören, wie quasi eine Conversational AI wirklich mit dem Menschen interagiert, also wirklich als Mensch wahrgenommen wird und nicht so ein standard klassischer Chatbot ist, ähm, äh, sondern ein Mensch versteht und damit einen echten Mehrwert auch bietet. Ähm, genau. Und äh, ja, kommen wir von einem tollen Gast zum nächsten äh, tollen Gast. Ähm, heute ist Verena Schobe bei mir. Ähm, wir sind heute im PwC Tower mal ähm, äh, mit einer schönen Aussicht. Äh, zumindest Verena genießt sie. <lacht> In der Tat. Genau. Ähm, und es ist der zweite Teil der Podcast-Reihe, äh, die ähm, ich zusammen mit Merk mache. Ähm, und der Mario Pellegrino war schon ähm, ja im Frühsommer ähm, einmal Gast im Podcast und hat den Bereich äh, CFO Strategy and Realization vorgestellt. Ähm, hat uns sehr ja einiges berichtet, sehr spannend. Ich glaube, ähm, er hadert immer noch mit seinem Fußballtipp, <lacht> habe ich ja. gehört. <lacht> ja, das ist in der Tat richtig. <lacht> genau, also schöne Grüße Mario, nächstes Mal. Ne? Ähm, und ähm, ja, mit Verena sprechen wir heute um ein ganz konkretes Thema und zwar ähm, mit, über das Thema Process Analytics. Dass Verena maßgeblich verantwortet. Sie ist Product Owner der Lösungen bei Merck und treibt somit auch das ganze Thema der digitalen Transformation ganz entscheidend mit voran. Und ja, ich freue mich sehr auf den bestimmt sehr inspirierenden Austausch. Verena, schön, dass du da bist. Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Frauke. Und
0: ich freue mich natürlich auch, hier einen Beitrag leisten zu können und vielleicht den einen oder anderen zu inspirieren.
1: Sehr schön. Ja, Verena, ich habe es schon gesagt, wir treffen uns heute in, in Frankfurt. Du kommst auch aus der Nähe in Frankfurt, deshalb hat sich das auch angeboten. Merck sitzt weitestgehend in Darmstadt. Wie hast du deine Arbeit so persönlich organisiert? Wie flexibel ist Merck?
0: Ja, das ist natürlich gerade so
1: nach der Pandemie
0: eine andere Antwort als vielleicht noch vor drei Jahren. Merck ist tatsächlich wie die meisten Unternehmen sehr flexibel, hat auf die Pandemie reagiert und hat sich auch, sage ich mal, in den Abläufen neu eingegroovt. Ich bin heute 60 bis 70 Prozent im Durchschnitt äh, tatsächlich im Homeoffice. Mhm. Mein Team ähm, ist sowieso international über den Globus verstreut. Ich habe natürlich Kollegen in Darmstadt, aber wir haben auch Kollegen in den Niederlanden, in Portugal und ich arbeite auch viel mit unseren indischen äh, Kollegen, gerade im IT-Bereich zusammen. Wir gehen heute auch dahin, wo die Talente sitzen. Das wird ja auch immer entscheidender. Insofern arbeite ich tatsächlich viel aus dem Homeoffice, bin einmal die Woche im Schnitt ungefähr im Büro ähm, und grundsätzlich versuche ich eher strukturelle Gründe zu schaffen, ins Büro zu kommen. Kommen, um sich mal zu sehen, wir arbeiten ja im agilen Kontext zusammen mhm. und ähm, in Sprints und hier nutzen wir zum Beispiel immer den sogenannten Sprint Change Day, wo wir vom einen in den anderen Sprint wechseln, um tatsächlich häufig auch im Büro zusammenzukommen.
1: Ja, das ist ein schöner Anlass auf jeden ja. Fall, ein mhm. wichtiger Anlass auch. Genau. Ähm und du bist bei Merck auch im, in dem Bereich CFO Strategy and Realization und leitest dort als ähm, Product Owner Scrum Teams, du hast es eben schon alle gesagt, ihr, ihr seid in Sprints organisiert, ähm, mit dem Fokus auf Process Analytics. Ähm, kannst du unseren Zuhörern ein bisschen erzählen, was du da genauso treibst?
0: Ja, gerne. Also ähm, ja, wie du schon sagtest, wir wir haben einen agilen Setup gewählt. Uh, Scrum ist unsere Methode, ist ja nicht die einzige Methode, aber zumindest für uns äh, der Beginn, äh, mit dem wir gestartet sind. Und als Product Owner ist es meine Aufgabe, im agilen Kontext eben das Product Process Analytics ähm, ja zu shapen, weiterzutreiben und basierend auf den Anforderungen unserer internen Kunden, ähm, also unserer Sektoren, unseres Shared Service Centers weiter aufzubauen. Jetzt sind aber natürlich Prozessthemen sehr groß, können sehr komplex sein und werden und ähm, aus dem Grund haben wir auch einen ganz klaren Use-Case-basierten Ansatz gewählt. Mhm. Und um diese Use-Cases umzusetzen, akquiriere ich äh, in meiner Rolle als Product Owner quasi klassisch interne Kunden in den End-to-End-Prozessen. Aktuell sind wir da hauptsächlich noch im Order-to-Cash- ähm, und Procure-to-Pay-Bereich unterwegs, weiten das aber immer weiter aus. Und starten gerade schon erste Vorarbeiten für den Lead-to-Order-Prozess und den Supply-Chain-Prozess ähm, gemeinsam mit dem Electronics-Business-Sektor. Also haben da wirklich eine ganze Bandbreite. Und ich eben sorge dafür, dass wir die richtigen Leute an Bord haben, dass wir die Mittel dazu kriegen, dass wir die Infrastruktur, ähm, die wir dazu benötigen, also Systemanbindungen und dergleichen, richtig planen und quasi so die Roadmap gemeinsam mit unserem Shared Service Center und den Bereichen entsprechend aufbauen um dann die digitale Transformation der Prozesse zu ermöglichen.
1: Das ist einige Komponenten, die da auch berücksichtigt werden müssen. Da gehen wir auch später nochmal genauer drauf ein. Was ich besonders spannend finde an deinem Lebenslauf, Arena, ist, dass du ja vorher bei die Leute unter anderem warst und bist eigentlich eine Transfer Pricing, also Textspezialistin. Und da ist natürlich für mich und vielleicht für viele andere auch so die Frage, wie bist du denn jetzt eigentlich eher zu diesem ich sag mal technischeren Thema gekommen? Mhm. Ja, das ist eine gute
0: Frage. Die hat sich auch, sag ich mal, entwickelt. Also ich bin bei Merck tatsächlich vor circa fünf Jahren eingestiegen, nachdem ich zehn Jahre in der Beratung war. Dort aber auch erst mal als ja, Verrechnungspreisspezialist für den Bereich Electronics. Und eine meiner Aufgaben war damals die Bewertung von IP einer früheren Akquisition. Mhm. Also jetzt muss man wissen, wenn man so eine IP-Bewertung macht, dann braucht man unglaublich viele Daten. Sales-Daten vor allem. Ne? Also welche Third-Party-Umsätze äh, Umsätze mache ich äh, mhm. mit dem IP, das ich bewerten möchte. Und das, ähm, ja, die Generierung dieses Umsatzes findet natürlich nicht nur in einer Legal Entity statt bei uns, sondern mhm. da gibt es äh, mehrere Produktionsketten. Das läuft über verschiedene Legal Entities im Unternehmen und damit auch über ähm, verschiedene ERPs, denn wir haben über die Jahre sehr viel akquiriert am Markt und so die richtige Datenbasis zusammenzubekommen, das ist eine Herausforderung, muss man sagen und ähm, es ist keine einfache, das mhm. äh, hat man auch gemerkt und äh, das hat mich dazu getrieben, in diesen Daten- und Prozessbereich weiter reinzugucken und dann auch zu sagen, okay, ich wechsle mal meine Rolle und äh, treibe hier quasi die Daten- und äh, Prozessseite mit voran in dem damals neu gegründeten
1: Strategieprogramm
0: der CFO-Area.
1: Mhm. Und äh, bist du vorher schon mal damit in Kontakt bekommen, beziehungsweise hatte dich da bezüglich irgendjemand geprägt oder dass du sagst, okay, das war vielleicht auch so schon so ein bisschen vorgedacht, dass ich das vielleicht mal, oder dass sich das so ergibt an? am Ende? Ja, also in der
0: Beratung haben wir natürlich auch schon, äh, sag ich mal, digitale Tools ähm, entwickelt, mhm. geschaut, wie wir auch das Verrechnungspreisthema, was ja auch ein sehr transaktionales äh, prozessgeprägtes Thema ist, ja. ähm, managen können. Ähm, bei Merck habe ich dann tatsächlich den Piloten ähm, für Optravis, äh, ist ja auch sehr stark PwC geprägt, mhm. ähm, mit äh, gemacht, also als äh, in meiner damaligen Rolle und ich habe zudem, äh, das wissen nicht viele, auch ein paar Semester in Mathematik mal studiert. Also ah. die, äh, die Affinität zu den technischen Themen ähm, war schon immer da und äh, ist auch heute noch sehr stark. Das heißt, es das, das war vielleicht schon ein bisschen vorgezeichnet.
1: Also ein logischer Schritt quasi. Ein logischer Schritt. <lacht> ja. Sehr schön. Ja, immer wieder spannend zu hören, wie sich dann so manche Dinge fügen oder auch ergeben. Ähm, und vielleicht auch nochmal zum aktuellen Thema zu kommen. Ähm, ihr habt auch dieses Jahr wieder ein Artikel im Manager Magazin äh, veröffentlicht. Ähm, das Thema ist Merks Weg von Process Meinungen zu Value Mining. Kannst du uns kurz erzählen, um was es geht? Ja, also ähm, es ist im Prinzip eine Folge
0: gewesen. Wir waren letztes Jahr ja auch schon in der Abo-Ausgabe ähm, und dieses Jahr sind wir hingegangen und haben gesagt, wir berichten mal von unserem Piloten. Ähm, wie haben wir das Ganze uns eigentlich vorgestellt? Wie haben wir es geplant und wie haben wir es denn tatsächlich umgesetzt? Und man muss sagen, also da ist durchaus eine Abweichung vorhanden. Also ich kann auch jedem raten, da agil ranzugehen und einfach mal auszuprobieren, weil vieles, was man plant, gestaltet sich dann doch in der, in der Umsetzung an. Anders als, ähm, als man das geplant hat. Wir sind ähm, vorher sehr stark davon ausgegangen, dass wir das Thema Process Mining, Process Analytics stark im ähm, Business Process Management verankern, haben aber in unserem Piloten, den wir im Bereich Order to Cash gemacht haben, mhm. in einem unserer ERP-Systeme festgestellt, wir, wir brauchen eigentlich die Bandbreite an Kollegen, die in den Prozessen arbeiten. Ne? Also das heißt auch die Leute, die in Daily Operations, im täglichen Geschäft, wirklich im Prozess arbeiten, die die Pain Points äh, uns mitteilen können, um auch, Prozessänderungen, die Transformation überhaupt anzustoßen, gemeinsam mit den Prozessmanagern. Wir sind nie davon ausgegangen, dass wir, sag ich mal, auf der grünen Wiese Prozesse designen, sondern wir haben immer gesagt, lass uns die Crowd Intelligence unserer Mitarbeiter nutzen mhm. und schauen, wie früher mal designte Prozesse heute aussehen und äh, sich weiterentwickeln und da eben ansetzen und ich sag mal, die Guten von den Schlechten trennen und weiterentwickeln. Und genau das haben wir gemacht im Order-to-Cash-Bereich haben auch die Zielsetzung ähm, etwas geändert. Das heißt, wir sind sehr stark davon ähm, gekommen, was sind denn unsere Unternehmens-KPIs, was wollen wir verbessern. Also Themen im Order-to-Cash sind klassischerweise die Day Sales Outstanding, ähm, Sales Generierung natürlich, Wachstumsstrategie an sich, ähm, Net Promoter Score, Working Capital Improvement und haben gesagt, wenn wir von diesen Zielen kommen und dann wirklich Use Cases aufsetzen und User Stories entwickeln, die direkt mit Lösungen aus Process Analytics auf diese Ziele einzahlen, ähm, dann haben wir auf einmal die ganze Mannschaft, die in dem Prozess mhm. arbeitet Darunter vereint, ja. also dann ist es für die Operations relevant, die auch nach diesen Zielen gesteuert werden. Äh, für die Prozessmanager genauso. Ähm, und so hat man quasi eine Community geschaffen, die auf ein strategisches Ziel hinarbeitet. Und dabei generieren wir eben auch stark ähm, Value, weil wir den Fokus eben auf Working Capital Improvements, auf DSO Verbesserungen setzen, so dass wir hier wirklich messbare messbaren Value schaffen können.
1: Ja, das ist ja glaube ich auch, wenn wir jetzt nochmal weiter jetzt auch inhaltlich einsteigen, glaube ich auch ein Thema, was euch vielleicht auch ein bisschen, will ich sagen von anderen differenziert, aber zumindest wo ihr vielleicht auch einen Schritt weiter schon mal gegangen seid, ist ja auch so ein bisschen in die Richtung, ähm, ich sag mal Process Mining ist jetzt seit einigen Jahren in aller Munde, ihr habt jetzt aber bewusst auch den Begriff Process Analytics gewählt, ähm, meint das dann trotzdem für euch das Gleiche oder seht ihr da Unterschiede? Ich würde sagen, es ist die
0: natürliche Weiterentwicklung dessen. Ich sage mal, wenn wir uns Process Mining anschauen, dann schaffen wir erstmal Transparenz. Wir entdecken Ineffizienzen, wir entdecken Bottlenecks, vielleicht auch Prozessanomalien, die wir so nicht erwartet hätten. Aber die reine Transparenz schafft noch keinen Value. Mhm. Jetzt kann man natürlich hingehen und kann versuchen, direkt, ähm, sage ich mal, ein Großprojekt zu starten, das ERP-Template entsprechend anzupassen und das Ganze in einem sehr, sehr groben Kontext oder großen Kontext zu machen. Ähm, wir haben aber festgestellt, ähm, die User hier ins Boot zu holen und zu schauen, wie können wir denn noch gar nicht im ERP-Template, sondern mit den Analysen, die wir fahren können, basierend auf den Daten, die wir meinen, wie können wir denn damit einen Mehrwert schaffen? Und mhm. ich gebe dir mal ein ähm, Beispiel. Ähm, unser Forderungsmanagement ähm, hat sich zum Beispiel irgendwann gefragt, okay, wie hat sich dann in der Pandemie ähm, das Zahlverhalten unserer Kunden verändert? Mhm. Ja? Also können wir hier mit dem Kreditrahmen spielen? Das heißt, wir haben den Order-to-Cash-Prozess gemeint, konnten ihn darstellen, konnten aber auch gleichzeitig Analysen fahren, wie sich das Zahlverhalten verbessert oder auch verschlechtert hat. Bei einem verschlechterten Zahlverhalten würden wir natürlich nicht hingehen und den Kreditrahmen oder die Kreditlinie erweitern. Mhm. Und genau solche Fragestellungen schaffen natürlich schon schon Wert an sich, ja weil wir besser Risiko steuern können. Gleichzeitig haben wir aber auch festgestellt, wenn wir den Kreditrahmen damit etwas, sag ich mal, proaktiver steuern und bearbeiten, können wir zum Beispiel auch erreichen, dass Bestellstornierungen, die aufgrund von der Kreditprüfung vielleicht länger dauern, mhm. dass die eben abnehmen, wenn wir schneller in der Kreditprüfung sind,
1: weil wir diese Transparenz und diese Analysemöglichkeiten geschaffen haben. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen das das, das große Ziel, dem ihr euch ja auch verschrieben versch habt, damit eine Business Value zu generieren ähm, und und messbare Werte zu schaffen. Kann ich mir das dann so vorstellen, dass ihr wirklich sozusagen auch nach einer Dauer noch mal hingeht und sagt ne, wir haben jetzt irgendwie Anreize geschaffen, Verhalten zu ändern. Wie sieht die KPI jetzt aus? Also ist das, geht ihr so vor oder genau? Mhm. Also wir haben tatsächlich hier so einen äh, vier Schritte Ansatz gewählt. Das heißt,
0: unser unser Use Case wird immer so aufgebaut. Ähm, dass wir erst den Prozess bauen, ja, damit wir eben auch analysieren und reingehen können. Dann ähm, die ersten Insights, die wir sehen, wo wir viele Reworks sehen, viele manuelle Tätigkeiten oder dergleichen, die nehmen wir und äh, gehen damit zu unseren Counterparts in Operations, in Business bei den Pro Prozessmanager und ähm, fragen hier im Prinzip, was ist denn da los? Sehen wir das richtig? Ist das soll das so oder können mhm. wir das vielleicht verbessern? Und äh, wir nennen den Schritt Turn Insights into User Stories. Ja, mhm. Das heißt, hier arbeiten wir die Pain Points raus und suchen erste Lösungsmöglichkeiten. Und wenn wir die diese User Stories dann definiert haben, also sprich, was könnte denn ein Dashboard sein, was den Kollegen hilft, was könnte eine Automatisierungsmaßnahme sein über einen Alert, über einen automatischen E-Mail Reminder mhm. oder dergleichen, ähm, dann gucken wir, Was steckt denn da für ein Value drin? Also mhm. sprich, wie viel Zeit sparen wir? Haben wir einen positiven Impact auf die Days Sales Outstanding oder die Days Payable Outstanding mhm. oder Cash Discounts im, im Procure-to-Pay-Bereich? Und dann quantifizieren wir diesen Value mhm. ähm, und priorisieren Entsprechend auch unsere User-Stories okay. in der Abarbeitung entsprechend. Und dadurch haben wir so natürlich einen natürlichen Kreislauf und gleichzeitig bauen wir dann natürlich immer diese KPIs in unsere Dashboards ein, sodass mhm. wir eben über die Zeit auch monitoren und tracken können, wie hat sich denn unsere Paid-Late-Rate äh, entwickelt. Ne? Sind wir hier besser geworden im Vergleich zu vor drei Monaten ähm. Ein Beispiel daraus.
1: Und monitorst du das dann als Product Owner oder reportest du das weiter? Kann das jeder sehen? Also wie mhm. wie, 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 wie stellt sich das da? Ja, das ist eine gute Frage. Da sind wir
0: auch noch, sage ich mal, mitten in der Umsetzung. Wir haben im Prinzip für unsere Use Cases einen drei Stufen-Approach gewählt. Also erst frame wir den Use Case, mhm. dann kommt die Realization Phase, wo wir wirklich die Dashboards bauen ähm, und äh, entwickeln, bis hin zur Analysemöglichkeit. Und das letzte ist die Sustain-Phase. Mhm. Das ist schon der Part, wo der, der Handover oder das Handover zu den Operations zum Business erfolgt. Und da muss natürlich auch die Wertrealisierung stattfinden. Denn nur wenn die Leute das ähm, annehmen, wenn sie in der in dem transformierten Prozess arbeiten, kann der Value realisiert werden. Das heißt, wir machen die Dashboards ähm, tatsächlich für alle ähm, ja, verfügbar, ja. Ne? so dass wirklich jeder auf dieses Ziel mit hinarbeiten kann. Mhm. Und nehmen damit natürlich auch den Bereich ähm, in die Pflicht, wobei ich sagen muss, das ist ähm, größtenteils gar nicht notwendig, weil die ein Eigeninteresse daran entwickeln, weil ja die User-Stories ähm, ihnen schon helfen sollen. Ne? Also es sind ja Stories, die wir basierend auf ihren Pain-Points und Anforderungen entwickeln, so dass wir dann ähm, natürlich auch ein großes Commitment haben, das zu realisieren.
1: Ja. Aber, es, genau, ich finde find es auch, ne, die Transparenz zu schaffen, glaube ich, hilft, ne? Das ja. Ist, ist ja auch bei allen, also vielen solchen Daten-Use-Cases ist, glaube ich, die Visualisierung und die Transparenz unglaublich wichtig, ne. Genau. Das, ja. Da sind wir auch schon so ein bisschen bei, bei meiner nächsten Frage. Das äh, höre ich mir sozusagen auch ein bisschen so, also das ganze Thema, so Process Analytics ist ja nicht so ganz so mein engstes Thema, aber ich finde es super spannend, so mal zu betrachten auch ähm, die Verbindung zwischen Process Science, Process Mining und Data Science, ne? Ähm, das ist ja irgendwie auch für euch ein Schlüsselelement. So seht ihr das ähm, äh, auch aktuell, so arbeitet ihr auch. Wo siehst du da den großen, großen Mehrwert auch drin? Ja. Also das ist jetzt, äh, sag ich mal, schon sehr zukunftsorientiert
0: gedacht, aber ähm, meine Vorstellung oder Vision ist, also Daten und Prozess gehören für mich äh, schon mal grundsätzlich zusammen. Ja? Die Aneinanderreihung von Datenpunkten ergibt in der Regel den Prozess ja. ähm, und dadurch hat man, sag ich mal, so so eine natürliche Verbindung. Wenn man das jetzt auch technologisch zusammenführt, dann kann man meines Erachtens wirklich große Erfolge ähm, in der digitalen Transformation erzielen. Also ich stelle mir das zum Beispiel so vor, ähm, wir entwickeln, wir entwickeln Use Case in Process Analytics, mhm. ja, starten den und ähm, haben daraus eben neue Daten, die wir generieren, die wir aus den Systemen, aus dem Prozess ziehen ähm, und die wir dann zum Beispiel auch bei Merck mit unseren Data Offices teilen können, ne? mhm. also Stichwort Data Democratization. Mhm. Die können da natürlich wiederum die Daten nutzen ähm, und Predictive Cases draufbauen. Ne? Da sind wir natürlich mit dem Mining nicht ganz so stark. Mhm. Ähm, so dass man dann eben für Supply Chain-Themen Vorhersagen treffen kann. Das wird, denke ich, in der Welt, in der wir gerade leben, die von Unsicherheit, äh, durch Supply Chain-Engpässe, durch äh, Pandemie, durch Krieg ähm, ge geprägt ist, immer wichtiger. Und wenn wir dann eben in dem Predictive-Bereich äh, sagen können, okay, wir müssen heute schon äh, ja, Material XY bestellen, weil da wird äh, eine erhöhte Nachfrage kommen. Gleichzeitig sehen wir eine Knappheit am Markt. Dann können wir natürlich indirekt damit auch wieder den Prozess beeinflussen und können so unserem Wettbewerber gegenüber, sage ich mal, die Nase vorn behalten. Ja,
1: Ja, ist finde ich super spannend, den Gedanken, weil es, also ne, wenn man, also, wenn man das Thema jetzt Predictive, Forecasting, datengetriebene Entscheidungen ähm, äh, weiterdenkt, finde ich auch immer, ist es immer auch so mein Thema, wo ich sage, es ist eigentlich schade, dass wir uns häufig immer nur so auf einen Use Case ähm, sozusagen beziehen. Ne? Wir versuchen ja immer viele Treiberinformationen einzubeziehen, aber genau das ist ja das, was du sagst. Ne? Wir versuchen in der Wertschöpfungskette oder in der Kette möglichst weit voranzugehen, um dann auch Informationen zu nutzen in dem Forecast, die eben auch schon eigentlich da sind. Ne? Und ähm, ich glaube, also ne, früher haben wir oder wir sprechen auch heute immer noch von Integrated Planning. ne? Genau. Also eigentlich könnte man ja von Integrated Forecasting dann sprechen, mhm. wenn wir es schaffen, sozusagen die Daten verfügbar zu machen, um für KPIs, die vielleicht jetzt bei euch erstmal gar nicht so im Vordergrund stehen, ähm, entscheidende Informationen wieder zu nutzen. Ja. ja. Genau
0: und wenn man die Schleife oder den Kreis dann schließt, na, ja. dann, dann hat man vielleicht einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil
1: ja. ähm, in einer sehr disruptiv äh, entwickelnden Welt. Absolut, Ja, ja genau, das sind ja auch genau die Themen, die jetzt... Aktuell genau. relevant sind, ja. Ist es auch so der Trend wo sozusagen, wo du denkst, es geht dahin oder was siehst du so als Trend? Ja, ich glaube, das ist Trend
0: und Hoffnung gleichzeitig. Man muss ja auch verstehen, wo deutsche Unternehmen und Konzerne gerade stehen und abzuholen sind. Viele haben ähnlich wie merkt das Thema dass sie mit einer sehr diversen ERP- und Systemlandschaft kämpfen, viele komplexe Prozesse. Das heißt, hier muss man natürlich erstmal ja, die Basis schaffen, um, um diese Verknüpfung auch herzustellen zwischen Prozess und Daten. Das ist sicherlich kein leichtes Unterfangen mit der sap 4 transformation kann das sicherlich ein Stück weit gelingen, aber auch mhm. die ist ja jetzt nicht äh, von heute auf morgen gemacht. Ähm, aber ich denke, der Trend, der geht äh, wirklich dahin, immer weiter datengetrieben diese Use Cases auch äh, aufzubauen und
1: damit Lösungen für auch ad hoc und kurzfristigere Probleme zu finden. Ja, Stichwort datengetrieben. Äh, datengetrieben bedeutet Technologie, braucht man dazu in der mhm. Regel. Was was habt ihr so für ein technologisches Setup, mit was arbeitet ihr? Genau, also Process
0: Analytics an sich ist, äh, sage mal Celones. Hier arbeiten wir aktuell mit äh, dem Marktführer zusammen und äh betten das aber in unser, ich sag mal, Analytics-Ecosystem ein. Mhm. Das heißt, wir sind Teil dessen. Wir sind äh, schon dabei, noch die ERPs direkt anzuschließen. Okay. Ja? Das heißt, ähm, wenn man dann auch Use Cases machen will, die relativ schnell gehen sollen, die Near-Time äh, werden sollen, dann braucht man natürlich eine schnelle äh, Datenverbindung und Anbindung, so dass wir bisher noch ähm, ja über keinen Data Lake oder dergleichen gehen. Mhm. Aber ähm, grundsätzlich ähm, ja sind das auch Überlegungen zu schauen, wie wir im Rahmen von Data Democratization eben auch ähm, andere Datenquellen äh, anzapfen. Und ähm, ja, wir sind äh, eben ein Teil unseres äh, Analytics-Ecosystems, haben aber an auch noch äh, eine BW-Lösung, ähm, wo wir eben alle finance-relevanten Daten in der mCloud for Finance eben zusammenziehen und ähm, ja, dann quasi die Data Visualization und die Analytics-Lösungen im Frontend eben jeweils über verschiedene ähm, ja, Lösungen möglich machen. Das sind unter anderem Tableau, ähm, ClickSense haben wir auch, Contour, Slate and Fusion, ähm, aber auch sehr stark gerade im Bereich SAP Analytics Cloud unterwegs. Mhm.
1: Ja, Genau, da geht es ja auch bei vielen hin in das Thema. Ähm, das eben auch schon mal so ein bisschen anklingen lassen, was ich auch noch mal spannend finden würde, kam ja auch bei eurem ähm, äh, Artikel so ein bisschen raus. Ihr habt vielleicht auch ähm, ne, bewusst jetzt auch ähm, agil angefangen, weil der Plan sich auch noch mal ändern kann. Ähm, das heißt, ihr habt sicherlich auch mit einem Piloten gestartet, wo habe ich mal gedacht, wie gehen wir eigentlich daran? Ähm, nichtsdestotrotz muss man ja irgendwann skalieren. Ne? Wie macht ihr das? Genau, also ähm,
0: wir hatten im Start ein Scrum-Team. Ähm, das setzt sich zusammen ganz klassisch aus einem Scrum-Master, einem Product-Owner und wir packen immer funktionale und digitale Expertise zusammen, ja, damit wir eben beide Sichten haben. Ähm, das ist unser, sage ich mal, Swarm-Setup, also das Team, äh, das ich steuere. Gleichzeitig haben wir aber auch noch in Indien, das muss ich nochmal sagen, <lacht> gleichzeitig haben wir aber auch in Indien äh, Kollegen, die uns im Development unterstützen, mhm. Backend und Frontend. Mhm. Und die packen wir eben in einen Scrum und ähm, ja, nutzen dann noch gewisse Subject-Matter-Experts, die jetzt nicht Teil des Scrums sind, aber uns zur Verfügung stehen, ähm, aus den ERP-Systemen, ähm, aber auch aus äh, den Global Key-User-Pools ähm, und Operations, um eben alles zu shapen. Ähm, wir haben das pro Prozess aufgesetzt. Das heißt, wir haben einen Scrum jetzt für I2C, wir haben einen für Order to Invoice, wir haben einen für Procure to Pay mhm. und können so eben immer weiter skalieren. Wir sind jetzt noch nicht in einer Weiterentwicklung wie Safe oder dergleichen, sondern wir machen das nach Bedarf. Ne? Das heißt, ja. wir haben die Routinen jetzt wirklich in den Prozessstreams aufgesetzt und das läuft mittlerweile so, dass ich nicht mehr der, sage ich mal, Product Owner der Alleinige bin, sondern ich habe in den... Streams wirklich Product Owner etabliert und agiere jetzt immer mehr als ähm, so eine Art Global Solution Owner, mhm. setze Standards, sorge dafür, dass die Infrastruktur rechtzeitig ähm, da ist mit der IT zusammen und ähm, ja, gucke, dass eben die Skalierung auch wirklich erfolgen kann und möglich wird.
1: Ja. Und das heißt, du organisierst äh, deine deine Scrum-Teams auch, so wie du es gerade beschrieben hast. Äh, ne? Letztlich, je mehr Scrum-Teams man hat, desto stärker muss man dann auch wieder ähm, auch wieder ja, andere Product-Owner schaffen. Ist es äh, auch so ein Schritt, den ihr jetzt gegangen seid oder wie organisierst du sonst? Wie ist eure Sprintdauer so? Was Wie geht ihr genau. da davor? Also wir arbeiten aktuell
0: noch in relativ langen Sprints. Wir mhm. haben vier Wochen Sprintzyklen, mhm. einfach weil wir festgestellt haben, wir haben so eine Menge an Leuten, die wir involvieren und die auch zum Teil nicht vor Time für uns zur Verfügung ja. stehen, ähm, dass wir einfach immer eine gewisse Abstimmungszeit auch einkalkulieren müssen. Ne? Also das heißt, wir haben vier Wochen Sprints. Ähm, äh, in den Scrum-Teams haben wir ganz klassisch Dailies. Ähm, wir ja, packen unsere User-Stories äh, in einen Backlog und äh, refinen die regelmäßig und am Ende jedes Sprints machen wir mit unseren Product-Ownern in den Bereichen und auch den Stakeholdern einen Review und zeigen, was wir erreicht haben. Zudem muss man sagen, ähm, gerade so in der Skalierung äh, darf man natürlich den Überblick nicht verlieren, gehen wir jetzt in ein Setup, wo wir auch zunehmend Quarterly Objectives ähm, machen, so dass wir immer jedes Quarter einmal eine grobe Vorausplanung, ein bisschen ja. auf einer höheren Ebene ähm, haben. Das etablieren wir gerade erst und so auch unsere Stakeholder natürlich besser informieren können.
1: ja. Ich habe auch so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass äh, je enger man mit dem Business zusammenarbeitet, desto netter ist es, auch längere Sprints zu haben, wenn man mal ehrlich ist, weil genau. es wäre jetzt auch so ein bisschen meine nächste Frage. Es ist ja immer ein Trade-off zwischen ähm, agiler Arbeitsweise und trotzdem Meilensteine irgendwie, ne? also irgendwie liefern zu müssen. Wie geht ihr damit um? Ja, ähm, also die Frage nach der Roadmap ist allgegenwärtig.
0: <lacht> ja, Das ist, das ist korrekt. Ähm, ich muss sagen, äh, ich, ich habe meine Taktik hier ein bisschen Geändert. Ich, ich überhöre die mittlerweile geflüssig <lacht> einfach mal und fange mit den Teams an zu arbeiten und sage, lasst euch erstmal drauf ein. Wir machen jetzt einen Onboarding-Sprint. Wir machen das einfach mal durch und dann klären wir diese Fragen nochmal. Und erfreulicherweise ähm, lassen sich die, die Teams darauf sehr gut ein. Und ähm, nach einer Zeit hört man diese Roadmap-Frage äh, gar nicht mehr so sehr mit den, äh, sage ich mal, Leuten, mit denen man direkt zusammenarbeitet. Aber man braucht das natürlich auch in einem Konzern wie Merck auf Management-Ebene. Ne? Ja. Also, ich muss natürlich zeigen, was habe ich denn so vor, wie ist mein Plan und ähm, hier bin ich persönlich dazu übergegangen, ähm, ja, ich sag mal, Themenbereiche zu adressieren und zu sagen, wann gehen wir welches Thema an, also sei es ein Prozess, sei es ähm, ein Andocken von weiteren Systemen, um Prozessanalysen zu ermöglichen und so quasi high level eher äh, das Ganze über zeitliche Rahmen abzustecken, natürlich in line mit dem Budget, das man so ungefähr äh, dafür benötigt oder äh, auch zur Verfügung hat und dann wirklich das Feintuning ähm, mit den Teams zu machen, da sehr agil zu werden, das auch auszugestalten. Dazu braucht man natürlich aber auch immer, sage ich mal, Informationsmaterial für die Management-Ebene, denn äh, mit denen kann man natürlich nicht einfach agil losarbeiten. Hier bin ich mittlerweile dazu übergegangen, das Ganze nach Themenblöcken auf eine Roadmap zu packen, zu mhm. sagen, okay. Der nächste Prozess, den wir angehen, ist der Hire-to-Retire-Prozess. Dafür braucht man diese Systemanbindung und das Ganze natürlich dann einzubetten eben in die Ressourcen- und Budgetplanung bzw. die, ja, Ressourcen, die man benötigt, zu adressieren und dann aber auch wieder ähm, zurückzugehen, wenn man eben die die Themen herausgearbeitet hat mit den Teams ähm, und die Teams stehen, wie gesagt, durch diesen User-Story-Ansatz auch in der Regel sehr stark dahinter, den Erfolg zu zeigen, ja. zu sagen, ihr habt uns hier ne, die Roadmap äh, freigegeben, approved. Wir ähm, konnten das und das jetzt erreichen, das ist der Value, der dahinter steht, den wir rausarbeiten konnten, das ist der Effizienzgewinn, den wir ähm, dadurch äh, schaffen und so quasi ja, ich mal, ein geschlossenes System in der agilen Arbeitsweise und im Stakeholder-Management zu erreichen. Aber auch das ist eine Transformation, also gerade auf Management-Ebene sind wir natürlich jahrelang auch Wasserfallprojekte gewohnt gewesen mit einer sehr starren Roadmap, aber ich glaube, in den Konzernen sieht man auch immer mehr, dass das äh, davon weggehen muss, weil man eben auch dann die Timelines oft nicht halten kann. Ja, ja. Muss ja nicht gleich so schlimm werden wie beim Berliner Flughafen. Aber, <lacht> aber man sieht es doch sehr häufig, dass gerade im Wasserfall ähm, geplanten Ansatz dann das nicht wirklich funktioniert, so wie es geplant war, durch die Komplexität, der man heute gegenübersteht.
1: Ja, ist dann vielleicht auch so eine pseudo roadmap -Road am genau. Ende. Aber, genau, aber es ist erfordert trotzdem ja so, was du beschrieben hast, auf jeden Fall auch Vertrauen gegenseitiges. Mhm. Ne? Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Transformation ist notwendig und das Vertrauen, dass das beidseitig so akzeptiert wird und auch klappt ne, am Ende. Mhm. Ähm, so, was du so beschrieben hast, finde ich, klingt das, weil du ja mit sehr vielen unterschiedlichen Teams auch so zusammenarbeitest, klingt es auf jeden Fall als ein sehr inspirierendes Umfeld vielleicht. Was motiviert dich da so Geht es jeden Tag oder?
0: Extrem. Neues, Extrem. Neues. Ja, genau. Also es ist tatsächlich so. Also ich muss sagen, erstmal mein Team, weil ähm, wir haben natürlich sehr viel Expertise zusammengezogen und sehr viel Kompetenz. Das heißt, ich habe auch die Möglichkeit, wirklich jeden Tag noch zu lernen mhm. von meinem Team, mit meinem Team. Ähm, aber natürlich, was es sehr spannend macht, dann auch wirklich in die Geschäfte reinzugehen ja und zu, zu erkennen, ähm, was gibt es denn da für Probleme, was mhm. macht deren Tagesgeschäft eigentlich aus. Also im Invoice-to-Cash-Prozess. Äh, zum beispiel haben wir für Western europe ähm, schöne Lösungen auch in der automatisierung ähm, ja. Äh etabliert Und wir sind dann nach Indien gegangen und haben dort gelernt, okay, das wird nicht fliegen, weil ähm, unsere indischen Kollegen gehen tatsächlich noch mit dem Papier zum Kunden ja, ja und haben eine persönliche Beziehung und sprechen dann die Rechnungen durch, die noch offen sind. Ja. Und da wird eine E-Mail-Automatisierung nicht viel helfen. ja. ja. Und ähm, diese Einblicke, das ist natürlich super spannend, gerade bei einem ähm, ja, Konzern wie Merck, der ja doch sehr global aufgestellt ist, ähm, das ist wirklich was, was mich jeden Tag treibt und gleichzeitig aber auch zu sehen, dass ähm, egal welche Kollegen es sind, mit denen man arbeitet, äh, jeder versucht eben Verbesserungen, Transformationen zu unterstützen, herbeizuführen und äh,
1: da wirklich Meta zu machen, das macht schon Spaß. Ja klingt auf jeden Fall so. Man mhm. sieht dir dann eine Begeisterung, wenn ja. ich das denn äh, Zuhörerin äh, sagen darf, äh, in den Augen an. Ähm, wir sind jetzt so ein bisschen am Ende vom Podcast angekommen. Ich habe aber wie immer, liebe Verena, eine Vorcast-Frage zum Abschluss. Und da heute ein, ein so bedeutendes Spiel für die Region Frankfurt ist und wahrscheinlich äh, sind die Hälfte der Leute hier schon irgendwie unterwegs äh, und äh, auf dem Weg zum Stadion, weil heute spielt äh, die Eintracht in der Champions League ähm, und zwar gegen ähm, Sporting Lissabon. Wie ist dein Tipp?
0: Ja, ich habe gerade einen neuen Kollegen in Lissabon eingestellt, der wird das jetzt wahrscheinlich nicht äh, nicht gerne hören, aber das Herz schlägt natürlich äh, für die Region und für Frankfurt, deswegen
1: sage ich mal ein solides 2 zu 1. Gut, alles klar. Dann kannst du dann im, im Nachgang nochmal mit Mario sprechen. Genau. Also <lacht> mal, gucken, mal gucken, ob ich hier besser, besser liege. Genau, Sehr gut. Verena, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst und für die ähm, äh, vielfachen Insights zu dem ganzen Thema. Ich finde es super spannend, wie ihr das aufgezogen habt, was ihr macht. Ähm, wie auch den Fokus auf den, auf den Value legt ne? und, äh, äh, und die, die Thematik auch noch zum Data Science mit einbindet. Das ist äh, spannend und ich bin, bin ganz gespannt, was äh, die nächsten Monate und Jahre noch bei euch äh, passieren wird. Ähm, danke, dass du da warst. Ja, vielen Dank. Ja, und ein Highlight äh, jagt das Nächste. In meinem nächsten Podcast werde ich tatsächlich an der Predictive Analytics World sein im Oktober und damit Norbert wird meinen Podcast aufnehmen. Der ist nämlich auch da, haben wir uns quasi gar nicht verabreden müssen, weil wir beide gerne regelmäßig da hingehen. Norbert habe ich ursprünglich bei PwC kennengelernt und zwar als ganz, ganz erfahrenen Experten im Bereich Data Analytics und vor allem auch datengeschriebener Geschäftsmodelle. Er hat schon seine eigenen Unternehmen mit aufgebaut gestaltet, macht da extrem viel und ist jetzt Global VP Data by Payback. Also freue ich mich ganz besonders auf den Datenblick nächstes Mal aus Berlin von Norbert. Und ja, wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit und freue mich, wenn ihr wieder zuhört. Bis dahin. Das war Debug the Future. Digital Transformation. Durch Mensch
0: und Maschine. Ein Podcast von pwc-deutschland.